0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Copasa sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Presente conosco o Dr. Carlos Augusto botré Alberto, diretor financeiro e de relações com investidores da Copasa. Informamos que a apresentação será gravada em áudio e que todos os participantes ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, chame o operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Copasa, no endereço ri.copasa.com.br, no qual a apresentação também está disponível para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Copasa constituem-se em premissas e expectativas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COPASA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passamos a palavra ao Dr. Carlos Augusto botré Alberto, que fará a apresentação. Por favor, doutor Carlos Berto, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Agradeço a participação de, de vocês aqui nessa teleconferência.
2: Estou acompanhado aqui do presidente Guilherme Duarte. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando a teleconferência conosco aqui hoje. Então vamos
1: dar início aí ao a, a, desempenho da companhia no segundo trimestre de 22. Começando pelo slide 2, falando dos resultados obtidos no segundo trimestre de 2022. É, abordaremos nos próximos slides, de forma mais detalhada, as explicações para o comportamento das principais linhas da DRE. Apresentamos os destaques financeiros do segundo T de 2022. A receita líquida montou em 1,34 bilhão de reais, representando o um crescimento de 2,6% em relação ao mesmo período de 21. Custos de despesas eh, foi de 1 um bilhão de reais, um incremento de 4,8% em relação aos 957 milhões do segundo T de 21. Em relação a outras receitas e despesas operacionais líquidas, o valor foi negativo em 15 milhões e no segundo trimestre de 2021 tivemos um resultado negativo de 22 milhões de reais. O EBITDA eh, chegou a 492 milhões de reais no segundo T. Ficou em linha com o um período comparativo. Quanto ao resultado financeiro, o valor ficou negativo em 80 milhões de reais e, no segundo T, o valor tinha sido positivo em 3 milhões de reais. Em decorrência dos fatos apresentados, o LL atingiu 180 milhões de reais no trimestre. Passando para o próximo slide, agora a gente detalha as principais variações. Na, na DRE, começando pela receita de água, esgoto e resíduos líquidos, que no segundo trimestre de 22 apresentou crescimento de 2,6%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nossa receita, nesse segundo trimestre do ano, foi impactada pelo aumento no volume medido de água e de esgoto de 1,7%, bem como dos impactos de migração de faixas e de categorias de consumo. Conforme já sabem... Também houve aplicação de novas tarifas pela companhia com efeito tarifário médio negativo de 1,52%, conforme a autorização da Arsai a partir de agosto de 2021, decorrente aí do resultado da segunda revisão tarifária. No slide 4, temos a evolução dos custos administráveis, atingiram R$ 667 milhões de reais no segundo trimestre de 22 e o valor registrado foi de 645 milhões, segundo o T de 21. Detalhando um pouco as variações registradas, as, os principais itens que compõem esses custos, começando aí pela linha de pessoal, apresentou uma queda aí de 3,6%, é, é, atingindo R$ 369 milhões, de reais, em função principalmente dos ganhos advindos do PD implementado em 21%, sendo que quase a totalidade dos empregados que aderiram ao programa já estão desligados. Os serviços de terceiros cresceram 30,5% no segundo T de 22, crescimento esse explicado principalmente pelo aumento de 20,6 milhões de reais nos gastos com serviços de manutenção, bens e sistemas, aumento de 6,4 milhões de reais nos gastos com contratação de consultorias, é... A PPV do Rio Manso cresceu 24% em função da aplicação do índice de reajuste contratual e de incremento de energia elétrica. O valor por perda por redução ao valor recuperável de contas receber apresentou uma de 37% em decorrência principalmente da revisão em junho de 2022, da matriz de risco, resultando em níveis mais baixos de risco de inadimplência em relação ao período anterior com efeitos de aproximadamente 13 milhões de reais a crédito nessa conta. Também houve aumento nos gastos de material que cresceram 19,3% por conta do incremento no consumo de materiais de conservação e manutenção de bens e sistemas, por exemplo, em tubos e conexões, cujos aumentos cresceram até eh, a 170% em alguns casos. Por fim, o repasse tarifário a municípios aumentou 22% em, de, em decorrência da inclusão de 85 novos fundos municipais de saneamento com direito ao repasse a partir de agosto de 2021, conforme previsto e autorizado pela agência reguladora. No slide 5, mostramos a evolução dos custos não administráveis, que cresceram 12,5% no segundo trimestre de 2022, atingindo aí o valor de 159 milhões. R$ 159 milhões. Detalhando um pouco mais sobre essas contas, a energia elétrica aumentou 7,9%, principalmente eh, em função do incremento nos gastos com bandeiras tarifárias. O material de tratamento cresceu 24%, aí pelo incremento nos preços dos produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água. Combustíveis e lubrificantes apresentaram uma elevação de 45%, em função aí, do, do aumento dos, dos preços. Nos combustíveis. E custos e despesas totais, com isso, né, os custos e despesas totais da Copasa, no período analisado, atingiram 1 bilhão de reais, um incremento aí de 4,8%. No slide 6, a gente apresenta as outras receitas, outras despesas, equivalência patrimonial, resultado financeiro. Em relação às outras receitas operacionais, houve um acréscimo de 22%, enquanto as outras despesas apresentou uma queda de 2,2%. O resultado financeiro apresentou déficit chegando ao patamar negativo de 80 milhões. de reais. Esse resultado ocorreu devido à desvalorização do real frente ao euro aumento da, das taxas de juros de nossas dívidas e o aumento aí dos indexadores dessas dívidas. No slide 7, é, apresentamos o IBDA, é, margem lucro. O IBDA manteve-se em linha com o período comparativo, correspondendo a cerca de 500 milhões, com uma margem de 35,6%. Foi 36,7% no 2T de 21%. E o LL no segundo T de 22 finalizou em 180 milhões de reais. Apresentando os dados do, do P&I da companhia, no primeiro trimestre de 22 a Copasa, primeiro semestre de 22 a Copasa investiu 474 milhões de reais, sendo 278 milhões de reais na, em água e 176 milhões em esgoto. Em termos de Copanor Investimos 7,3 milhões de reais. Conforme aprovado pelo Conselho de Administração, em dezembro de 2021, para os próximos quatro anos, o programa prevê investimentos anuais de 1,4 bilhão de reais, entre 23 e 26, e de 1,6 bilhão entre 24 e 25. Para o próximo slide, o slide 9, falamos do endividamento da companhia. A dívida bruta atingiu em junho de 22 o valor de 3,8 bilhão de reais, dos quais 25% estão no curto prazo. E a dívida líquida passou para 3 bilhões de reais em junho de 22. Ao passo que em junho de 21 o valor apresentado era de 2,7 bilhão de reais. A relação entre dívida e dívida ficou em duas vezes. Passando para o slide 10. É, abordamos aí a representatividade dos indexadores e nosso funding, com médio e grau de endividamento. O CDI passou a representar 39% da dívida da Copasa, sendo que esse aumento pode ser atribuído principalmente à captação de recursos é, que fizemos a 16 emissão de debêntures, ocorrida em setembro de 21, no valor de 517 milhões de reais E. Outra eh, omissão de 243 milhões de reais indexado da PCA, então, totalizando uma captação aí de 750 milhões de reais. JTJLP, em função das amortizações realizadas, passou de 12% para 7% em junho de 2022. A dívida em moeda estrangeira eh, refere-se ao Banco Alemão KfW, e ao Banco Europeu de Investimento, representa 4,7% da dívida total, sendo que em junho o percentual correspondia a 6,4%. Em relação ao cupom médio, o percentual passou para 9,8% em função da elevação nas taxas de juros. O grau de endividamento medido pela dívida líquida sobre o PL passou de 39% em junho para 43% em junho de 22. Falando da remuneração aos acionistas, o Conselho de Administração aprovou em reunião de 16 de fevereiro de 2022, que o P-out de 22 será de 25% do LL ajustado. Em 22 de janeiro a junho, a Copasa já declarou R$ 87 milhões de reais como remuneração aos acionistas, sendo que 34 milhões já foram pagos em maio e 53 milhões serão pagos no dia 12 deste mês de agosto. Finalizamos agora a apresentação dos dados financeiros. Vamos falar sobre a, 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 os nossos contratos de concessão. Copaz e Copanor possuem em conjunto 640 concessões de água, das quais 600 se encontram em operação. Quanto ao esgoto, são 310 concessões, sendo 268 operadas. E aí a companhia atende 11,8 milhões de habitantes na água e 8,5 milhões no esgoto. No quadro à direita, mostramos aí as 10 principais concessões da Copasa, que correspondem conjuntamente cerca de 50% do faturamento total. Em junho de 2022, a companhia possuía 17 concessões vencidas e duas concessões cujos contratos são considerados judicialmente nulos. Todas essas concessões em conjunto representam 3,7% da receita. Em relação a, ao slide 13, ao nosso último slide, mostramos a situação hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte, os níveis dos reservatórios que compõem o sistema Paropeba, ou seja, o Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul, que são responsáveis pelo abastecimento de 49% da região metropolitana de Belo Horizonte, encontram-se uma situação muito confortável com cerca de 94% do volume. Já no sistema Rio das Velhas, responsável por 42% do abastecimento da região, é, onde mostramos aí do lado direito, a vazão média dos últimos 15 dias anteriores a 24 de junho de 2022 foi de 12 metros cúbicos por segundo e a vazão média de captação desse sistema durante 21 foi de 7 metros cúbicos por segundo. Com isso, a gente encerra a apresentação dos resultados operacionais e financeiros do segundo trimestre de 22. passo a palavra aí para o operador. Obrigado, Sheila.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas e, em seguida, para os jornalistas, sendo primeiramente as perguntas endereçadas por telefone, seguidas daquelas feitas via webchat, para fazer uma pergunta ao telefone, favor digitar asterisco 1. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando novamente a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Júlia Zaniolo, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. É, eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, é em relação ao PDD, queria saber se a gente né, notou uma redução aí ano contra ano e tri contra tri. Queria entender se isso é um novo nível normalizado aí que a gente pode considerar para os próximos trimestres. E a minha outra pergunta é em relação ao reajuste tarifário, que foi postergado, né? É, queria saber se vocês têm alguma previsão de nova data para acontecer o reajuste. Obrigada.
1: Bom, com relação à PCLD, a gente revisou agora em junho a matriz. E você está certo, Juliana. É, a gente chega aí a patamares mais constantes da nosso, do nosso conto de receber, O nível de inadimplência aí vem sendo refletido nos nossos números, em função aí da, da própria, uh, das nossas in iniciativas de cobrança. Então a gente acha que estamos num patamar é, bastante é, é, razoável na empresa. Com relação ao reajuste tarifário, eu passo a palavra para o presidente Guilherme
2: Duarte. É, obrigado, Carlos. Bom dia, Juliana. Em relação ao reajuste, é, assim que chegamos à companhia, o nosso movimento foi de reforçar com a agência reguladora a necessidade de atenção à atualização dos inflacionários, principalmente no tocante a produtos químicos e energia elétrica que são relevantes no nosso custeio. É, a agência, entendendo a importância disso, então em reunião de diretoria colegiada, pediu mais tempo para a deliberação e nos solicitou algumas informações. Essas informações estão sendo prestadas e é a nossa intenção que o resultado seja na, na revisão nos, do reajuste nos índices que entendemos a para é, a companhia, para o reflexo que tivemos no nosso custeio. É, não, não temos previsão para a decisão pela, pela agência reguladora é, no nós temos uma legislação estadual, que é a própria lei que cria a SAI, que nos dá o conforto de que a compensação será retroativa ao dia 1 de agosto, que é o dia em que o deveria ter sido
0: publicado. Entendi, tá ótimo. Obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Nagano, do Acredito Suíço. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É,
2: a minha pergunta seria em relação aos, a Divinópolis e Patos de Minas. São, enfim, os dois municípios ali que estão com esse problema é, do contrato, né? Por se, serem considerados nulos. Eu queria entender se tem alguma atualização é, nesse sentido do lado de vocês ou da própria... É, da SAI ou dos, da, da conversa com os municípios, né? Se vocês consideram que realmente esses, esses contratos serão considerados nulos e vai ter o encerramento deles... É, e se puderem passar também qualquer representatividade deles na porcentagem da receita, por favor. Obrigado. É, bom dia, Rafael. Guilherme aqui novamente. É, em relação a Divinópolis e Patos de Minas, nós continuamos é, faturando e atendendo esses municípios de modo normal. Não há nenhuma sinalização do ponto de vista regulatório ou judicial ou legal pela nulidade dos contratos, os municípios não apresentaram nenhuma iniciativa formal de distrato e a companhia permanece atendendo-os normalmente. Já estive com é, a administração pública de Patos de Minas, reforçamos o interesse da companhia em melhorar a relação com o município, dada a sua importância é, dentro da, da concessão da Copasa. E estarei em breve com a administração de Divinópolis para o mesmo movimento. É, o nosso relacionamento se mantém o mesmo do ponto de vista de concessão, tratamos como concessões válidas e vigentes. Em relação à informação da representatividade da Receita, já estamos levantando aqui para te enviar, Rafael. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Mário Roberto do Banco Safra.
1: Oi, pessoal, bom dia. É, primeiro, obrigado pela oportunidade. Tem tenho
2: uma pergunta aqui do meu lado. Só queria entender melhor a questão da queda aí na receita de esgoto. Com, mesmo com volumes maiores aí no ano contra ano, a gente percebeu uma queda. Se vocês puderem é, passar aí o que, que motivou essa queda para a gente, por gentileza. Obrigado.
0: Oi
1: Rafael, bom dia. Isso tem relação com a reestruturação da tarifa. Anteriormente a gente tinha uma tarifa de coletado, né? Que era é, um, um valor diferenciado. É, o coletado era mais ou menos 33% do valor da água. O tratado era, era 90% do valor da água. E aí quando ficou é, ficou um valor total de esgoto de 75 por de 74 por cento do valor da água daí você vê essa essa variação mesmo tá ótimo obrigado
0: senhores para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Favor aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. Senhores analistas e investidores, caso queiram fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Mais uma vez, senhores analistas e investidores, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de jornalistas, por telefone. Para fazer uma pergunta, por favor digitar asterisco 1... Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta da senhora Thais Irata, do Valor Econômico. Oi, pessoal. É, bom dia. Eu queria saber se vocês estudam algum tipo de PPP é, para atendimento aí do novo marco legal de saneamento. Queria saber se está no radar de vocês algum projeto aí parecido com o que a Sanepar está fazendo. Obrigada.
2: É, bom dia, Thaís, Guilherme aqui. Thais, na verdade, não há nenhum estudo em andamento nesse sentido na companhia. É, temos focado é, no atendimento do plano de investimento atual, dos municípios atualmente atendidos pela companhia. Agora, diante das oportunidades que possam aparecer, é, com certeza a companhia vai internalizar essas oportunidades e avaliar a melhor modelagem possível. É para que sejamos competitivos, para que sejamos é, bons players no mercado. Agora, nenhum estudo em andamento.
0: Mais uma vez, senhores jornalistas, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto recolhemos as perguntas. Agora, seguiremos com as perguntas recebidas através do webchat e passo a palavra para o diretor Dr. Carlos Berto, que vai ler as perguntas. Por favor, Dr. Carlos Berto, pode prosseguir.
1: Oi Sheila, bom dia. Então, eu vou ler aqui. A primeira pergunta é do Sidney Nascimento da Logan Growth Advisors. Gostaria de saber se nós podemos esperar que o gasto com o pessoal se mantenha estável nos níveis atuais. Bom, é, isso, isso é, Sidney, é um reflexo que a companhia é, fez é, no ano passado. Iniciou aí um PDVI de mais ou menos 1.100 empregados você já vai ver uma redução importante, vocês viram uma redução importante nesse trimestre e esperamos, foram basicamente aproximadamente 152 milhões de reais dessa redução de custos e aí a gente espera que essa redução de custos, ela comparativamente ao ano de 21 e o ano de 22 tenha essa redução representada nos nossos números. A outra pergunta é em relação... Uh, não tem o nome da... Ah, não, está aqui. Everton Joaquim, é um investidor. A Copaz estava sofrendo redução de lucro líquido em, razo... em razão de provisões para o pagamento de ação trabalhista, que previa um insucesso. Essas provisões ainda, ainda estão afetando o lucro da companhia? Não, Everton. Essa provisão afetou o, o resultado da companhia em dezembro de 21, né? o que, uh, então, uh, especificamente... O que está afetando, basicamente, o lucro da companhia, se mantivermos a margem do EBITDA alinhada em 492, comparativamente com o ano passado. O que mais está afetando é aí as despesas financeiras, reflexo do aumento dos indexadores e também da taxa de juros, conforme mencionei no meu speech. Uma pergunta do Ivan dos Santos Torres, a Copasa vai pagar altos dividendos esse ano? Bom, Ivan, conforme você já sabe, nós temos uma política e essa política usa como métrica a alavancagem da empresa, dívida, dívida líquida sobre EBITDA, estamos no patamar de dois, então estamos aí conforme a, a política caso eh, essa alavancagem caia bastante aí sim eh, é necessário um, uma revisão eh, dos eh, eh, um cálculo eh, de novos dividendos sem colocar a, a empresa em situação financeira complicada eh, e Estamos discutindo com o Conselho de Administração também uma revisão dessa política, em função, inclusive, do próprio marco do saneamento e revisões tarifárias.
0: Senhores, por gentileza, aguardem. Estamos coletando novas perguntas. Senhores, por gentileza, continuem aguardando. Estamos coletando novas perguntas. Obrigada, senhores. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao diretor financeiro de RI, doutor Carlos Augusto Botrel, Berto, para suas considerações finais.
1: Obrigado, Sheila. Agradeço aí a todos pela teleconferência e ficamos uh, à disposição aí através da nossa plataforma uh,
2: de RI. Um, um abraço a todos. Obrigado a todos. Bom dia.
0: A teleconferência da Copasa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.